0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃最近呢，老听身边的朋友抱怨说工作不如意，事业不顺心，生活太困难，反正都是逆风。那我这儿呢，不是灌心灵鸡汤了，我呢，也就是找几位历史名人不为人知的故事啊，想告诉大家伙，他们落魄的时候。还真可能不如咱们，希望能够鼓励到大家一点点。那么从哪开始讲呢？咱们就从三国归了晋，司马家不争气，八王之乱，五胡乱华，北方打打杀杀几百年，这个时间点挑一个人物。说当时南朝那边呢，也是政权更迭，出了位穷酸儒生，他唤作陈庆之。陈庆之寒门庶族出身，什么是庶族呢？自近以来，南朝门阀士族作为旧贵族，一直掌握着经济、政治权力，世代垄断做高官，非常看重血统地位。而与之对应的就是庶族，士农工商，家里没啥背景的，都是他们歧视的对象。万不得已呢，当时士族绝不跟韩族有任何往来，连面对面坐着说几句话，士族就觉得心里边膈应，感觉受了侮辱似的。你像历史课本上曾经学过一个实例哈、啊，说当年东晋开国丞相王导玄孙，唤作王僧达，士族嘛，出身高嘛，鼻孔长脑门上。东晋这个时候已经被刘宋取代，皇帝唤作刘俊，他的生母太后叫陆太后为庶族，而陆太后的哥哥陆庆之曾做过他们王家的马夫，而陆庆之的孙子当朝太后的侄孙唤作陆琼之。也算是皇家外戚了。有一回，这个陆琼之为了拜访王僧达，沐浴更衣，带着一大批礼物登门求见。那等了很久很久，这个王僧达终于是见了，但一直呢把人家晾一边也不搭理。又过了好久好久，他才哼了一声，哼，口气很轻蔑地说：“当年我们王家有个马夫叫陆庆之，跟你啥关系啊？”说的陆琼之很羞愧，只得告辞离去。可是还没走几步呢，王曾达对着他的屁股马上吩咐：“快快快把这个马夫孙子坐过的凳子给我烧掉！”呵呵，你想，连皇帝的最亲密的家人都不给面，可见当时作为寒门有多么的不容易。而我们这个故事的主人公陈庆之，作为寒门，处境会更恶劣。自小家境不好，给人家当书童。这个书童啊。身份非常的卑微，可不光是陪少爷公子写字磨墨，还要打扫客厅啊、铺衣叠被啊。主人有啥繁琐事儿，还要帮着解决跑腿啊、伺候上厕所呀、啊、迎客入门，杂得很。最累的莫过于要去外地帮主人挑很重的书籍、拿行李、安排食宿等。那么在古人看来，这就是下等工作。而陈庆之就这么地一干干了二十多年，那遭受的打骂多了。好在他很勤奋，陪主人读书，读着读着，把自个儿读成了满腹经纶的儒生。要知道那时候呢，还没有科举考试啊，要看门第啊。可小陈就觉得艺多不压身，琴棋书画、天文地理，什么书他都看，连《孙子兵法》他最感兴趣，那也是潜心钻研。他坚信机会总会来的，所谓是功夫不负有心人。他曾经服过一位主子，唤作萧衍。对，就是历史上著名的和尚皇帝，后来被活活饿死了哈。不过早年的时候英明神武，南齐时以门荫入仕，后起兵讨伐东昏侯萧宝卷，接受禅位建立南梁。此时的陈庆之似乎看到的希望，可问题你虽有报国之志，你寒门呢、啊，你就得要比别人付出百倍的努力。那为了让皇帝看到自身的才华，他也是拼了、啊。因为萧衍是个棋痴啊，经常通宵达旦的下棋。所以跟他对弈的大臣武将都顶不住了，摆手投降。萧衍心里那个郁闷呐、啊，怎么陪寡人下个棋都这么困难呢？哎，我曾经有个小书童叫陈庆之啊，据说棋还不错，照他来跟寡人博弈应该不错、啊、就这么地，陈庆之的机会来了啊，因为唯独陈庆之他是随叫随到，下多久也不瞌睡。嗯，这个小伙子有定力，深得萧衍的赏识。而陈靖之确实有才华，是由内而外的显露，尤其是其军事才能。萧衍什么人呢？早就看出来了，可他就不舍得这位棋手走，那他走了，谁陪寡人下棋啊？就这么地下下下,下，下了二十多年过去了，小陈直接变成了老陈醋，都四十多岁了，还在陪皇帝下棋玩。在古代，寿命短呢，平均也就四十来岁。最终呢，萧衍自个都看不下去了啊，这才让老陈领兵替他征战。这一下真的是犹如蛟龙入海，陈庆之终于迎来了人生的高光时刻。曾仅仅率领七千人马的军队，抓住对方的薄弱点，各个击破，击败了用重兵七万筑垒九座的北魏名将邱大千，书写了军事史上的传奇。又在当年考成以少胜多，大败拥兵两万的北魏悍将袁徽业，仅仅俩月就连把荥阳、虎牢关长驱直路，最终占据了北魏的都城洛阳，创造了南朝北伐的最生猛记录。其实算下来啊，陈庆之统兵也没几年，但用兵如神，经历四十七战，夺了北魏三十二城，杀得从前不拿南朝当盘菜的北魏人哭爹喊娘。晚上若是小孩哭，鲜卑人就吓他说：“白袍将军来了，你可别哭喽。”因为陈庆之啊，虽然瘦弱，但喜欢穿白袍，吓得孩子一夜不敢出声，睡到天亮啊。当然，南朝这边赞誉他为“白衣战神”，正是名师大将莫自劳，千军万马必白袍。这小小一书童啊，竟开挂一般成了战神，历史所罕有。你像是多年前大火的这个《琅琊榜》啊，都是蹭着他的热度，因为主人公梅长苏的历史原型就是陈庆之。讲完这个故事，怎么样啊？对于遭遇挫折想放弃的朋友们，是不是有一点点收获呢？后头其实还有更传奇的，听我慢慢讲啊。说在唐德宗时，有一个穷酸书生，他唤作王波，早年他是念过私塾的，可是呢，也挺惨。因为没成年呢，就赶上安史之乱最惨烈的时代，兵荒马乱。好不容易熬到成年，父母又相继离世，打击一个接一个。这王勃日子过得更加的艰难，经常是吃的上顿没下顿。可是为了考取功名，实现其报国理想，他把心思全都用在了文章上。手无缚鸡之力，干不了重活，养活不了自个所谓是人是铁，饭是钢啊，那怎么办呢？他就每天跑到当地一个叫做惠昭寺木兰院的寺庙来借宿，因为寺庙有僧田，为了所谓的广结善缘，那这家寺庙可以无偿供给善信斋饭，暂时提供住宿。可是这个王波呀，他不烧香不理佛，也不给灯油钱，天天蹭饭，还赖着不走住下了。一听到寺院咚,咚咚咚敲这个鱼帮击中，这个鱼帮就是长得像鱼，用木头做的敲击器。他放下书本，二话不说就跑过来干饭，吃的还特别多，一次好几个馒头。就这样过了大半年。说有一天呢，王勃读书中，读着读着呢，肚子咕咕叫。可一听于邦没敲啊，哈，王勃以为是时间没到，就过了好久，终于梆梆梆梆，于邦敲了起来。他兴冲冲的跑进斋堂要吃饭，可是一进门傻眼了，哪里有饭呢、啊？只剩下几个小沙弥在收拾饭后的碗筷，他一下子明白了，哦，原来是嫌弃我白吃白住啊！将饭前敲鱼帮改成了饭后敲，哼，由此历史上也留下了饭后钟的典故。这个王国当然很生气了啊，我可不是乞丐呀、啊，是啊，考试的儒生啊，今日你们竟如此白眼，可气可气！于是乎，他愤然在墙壁上写下一首充满情绪的诗。其中两句是“唐一了各西东，惭愧舍离饭后中。这个“舍离”就是梵语的“阿舍离”，泛指和尚。意思是我父母已经西去了，家里不行了，本来就很惨了。久居寺院随喜吃口饭，却被出家人厌恶，连吃饭前的钟声都改到饭后敲了。好好好啊，此处不留爷，自有留爷处，老子走。于是，王勃收拾好行李，直接头也不回地夺门而出。往后的生活肯定更为的困苦了。那为了活下去，继续读书，他肯定受了不少的罪，吃了很多的苦，阅尽世间冷暖。可是嘞，他仍然坚持每天读书不错，他坚信自己能行。最终是梅花香自苦寒来。等了两年多之后吧，他参加了科考。文章写的很有水平，竟真的是鲤于跃龙门，进士及第了。在古代，你只要考了这个进士，那就是职业公务员。在为官期间，他刚正不阿，口碑不错，又有能力，官是越做越大，是很多年后还成了淮南节度使。办公住的地儿呢，就在扬州，就是曾经的故乡，算是荣归故里吧。可谁曾想，这个消息传开，却吓坏了当地一个寺庙的方丈。因为这个寺庙就是王波当年拂袖而去的那座，方丈急眼了啊！就是当年那个穷书生，阿弥陀佛，报应啊,啊！赶紧让人将王波在寺庙住过的老房子修葺一新。王波不久呢，果然是前呼后拥的故地重游了。那面对不时的作揖拱手、慌得一批的和尚们，王波是淡然一笑，同时呢，还作了首诗：三十年前。此院游，木兰花发院心修。如今再到经行处，树老无花僧白头。这和尚们听罢，暗暗叫苦：早知道如此，当时就得好好巴结呀、啊。再说当年墙上的题字啊，是落满灰尘的。方丈为了迎接，赶紧吩咐下人用鸡毛掸子掸干净了。可是呢，他觉得还不够，还花钱拢起了沙来作为保护。王勃看在眼里啊，觉得有些搞，又做了一首诗：“上堂已了各西东，惭愧舍离饭后中，三十年来尘扑面，如今使得必沙龙。”听得方丈是羞愧难当，而王勃呢，也没追过去的债，提完诗就走了。那没多久呢，他又升官了，成了大唐的丞相。所以你看哈，生活呢，有的时候就是人情世故啊。在你低潮的时候遭遇冷眼呀、啊、不屑呀、啊，其实正常的。各位千万不要被击倒，因为只有更加发奋努力，才会让别人尊重你，不是吗？好，篇幅关系哈，我们要搬出下面这位，他呢绝对是一位大咖级的人物啊，明朝人，被过度包装了，如今简直就是高大全的形象，而且呢一大堆的名头，什么著名的思想家、文学家、哲学家、书法家、军事家。宋明心学的集大成者，历史上罕见的全能大儒，精通儒释道三教及立德、立言、立功于一身，与孔子、孟子、朱熹并称孔孟诸王。讲到这儿，你应该猜出他是谁了吧？对，他就是王守仁，王阳明。那这样一位堪称完人的圣人，哎，您可不知道，早些年那就叫一个悲催啊。说当年大明朝出了一个奇葩皇帝，他唤作朱厚照，继位时才十五岁，正是好玩多动的年纪。本来挺聪明一孩子，却被大太监刘瑾等勾引着嬉戏游乐、放鹰逐犬、操练军队、大搞演习、打打杀杀。这个小皇帝就走偏了路啊！比方说，曾在皇宫大建宫中市井店铺，让太监们扮作百姓，朱厚照也就是明武宗扮为富商。玩真实版的模拟经营，又模仿妓院，让宫女们扮成失足妇女，朱厚照当嫖客，挨家挨户去淫乐喝花酒。可是少年天子还不满足，之后又搞了什么爆房，是沉溺其中。更夸张的是，为了圆自个儿的将军梦，他竟然更名叫朱寿，加封自己为镇国公，令兵部存档，户部发饷。那皇帝自降身份，自己给自己称臣，那还历史独一份这时候呢，王阳明年轻气盛啊，看不惯朝政乌烟瘴气，便上书直言。你想，结果能好吗？直接被刘瑾矫诏杖责四十啊，打得当时小王屁股开花，差点挂掉，又折贬至贵州龙场。当时那是非常偏远的燕章蛮荒之地，任龙场驿站的驿丞。什么是驿丞呢？驿站的驿，丞相的丞。其实这个官位未入流。估计就是管理马车马料的弼马温，更惨的是他父亲年纪一大把也被赶出了北京城，于是乎只能一路朝西南走，路途遥遥,遥，艰难跋涉。以当时的交通条件看，你不死啊也得脱几层皮。王阳明那也是留了个心眼儿，当行至钱塘江时，他非常担心刘瑾派人来追杀自己，情急之下就想出了一招，那真是绝了啊！一般人真的想不出来。说那天晚上，他在暂住的屋子的墙壁上也学这个王波贴了一首诗，不过是一首绝命诗：“自信孤中悬日月，岂论遗骨葬江鱼。百年臣子悲何极，日夜朝生气自虚。”那写完撂笔，直接来到钱塘江边，脱下自己的衣服和布鞋，然后，你以为真的扑通投江了吗？没有。他直接跑了，哈、啊，就是故意造成投江自尽的假象，因为太过于真实，大家伙是信以为真，以为他真的死了。家里人还为他摆了灵堂，做了法事，要超度他早入西天。实际上，他早就跑到武夷山隐姓埋名躲起来了。说过了些日子，见风平浪静，怕连累老父亲，他又重返人间，哈、啊，最终是九死一生，长途跋涉，真的到了贵州龙场，当了弼马温。而当时农场的生活条件非常艰苦，没吃没喝没玩的，还要被虐待，那真是苦不堪言。如果搁着一般人，不知道啥是个头估计早就自杀了。但王阳明在困境中，他没有被命运击倒，他是苟活着，日夜反省。终于在一天晚上，他忽然顿悟，觉得圣人之道，吾性自足，向之求理于事物者，物也。这就是著名的龙场悟道，说起来呢，有点像这个禅宗的开悟，可能是这个智慧被打开了啊。这段时间他还写了教条式龙场诸生来教授众多弟子，是心外无理，心外无物，从而开启了阳明心学的潮流。那直到现在，阳明心学仍然风靡于全球各地。说实话，面临生死考验，山穷水尽，人生低谷。王阳明当时的处境恐怕比我们太多人差太多了啊，但他呢没有选择放弃，是艰难困苦，玉汝于成。我觉得这才是逆转胜的大法宝，您觉得呢？